0: Vänner, varsågoda och sitt. Än en gång varmt välkomna till Citykyrkan. Sitter ni och tänker här, det var väldigt vad brun och härlig han ser ut. Och det har ni rätt i. Jag heter Alfred, jag är en av pastorerna här. Jag är precis, eller precis i måndags kom jag hem från Uganda, där vi har en stor del av vårt missionsarbete. Vi har valt de senaste åren att fokusera på arbetet i Uganda- och arbetet i Pakistan. Så först av allt, församlingen där nere hälsar så gott till er. Det var jättefint att se arbetet, se vad Gud gör. Vi planterade församlingen för 14 år sedan tror jag. Där nere ungefär. Och för bara typ två, tre veckor sedan så fick jag reda på att vi har fått barnbarn. Visste ni det? Inte jag heller, tack och lov. Men Citykyrkan har fått barnbarn. Kampala har planterat en församling som heter City on the Hill. För sex månader sedan så åkte man iväg och så gjorde man en evangelisationssatsning typ fyra timmar bort i en annan del av landet. Och fick se typ ett 40-tal 48 personer tror jag som gav sitt liv till Jesus för första gången. Ja, kom igen. Och så insåg man ju att nu har vi ställt till det. För vad gör vi av de här människorna? Det fanns liksom ingen församling i närheten. Så man startade en församling en av våra pastorer där nere som heter Patrick. Blev liksom utsänd för att leda den församlingen. De hållit på i sex månader nu. De döpte 36 pers tror jag eller något sånt där. Första dopvändan. Samlar 150 personer varje söndag. Har startat ett Just Earth-program där nere och hjälper människor ut ur fattigdom. Och det är alldeles, alldeles strålande vackert och det är vi en del, om. del av. Vi har, vi har filmat och fotat och donat och grejat men vi tar inte det idag. Känns det okej? Okay? Vi har ju föröver utöver City Church Kampala och City the Hill då, som är våra två liksom, vänkyrkor eller delar av församlingen eller gudskärlor, vi vet inte. Men vi har det i alla fall. Så har vi CCI här, vår 14-gudstjänst. Vi har en fadderbarnsorganisation som heter SOHA som typ hjälper 130-140 barn in i skola. De får mat, de får sjukvård. Det är superfint. Vi har varit och tittat på hur de bor liksom, i plåtshjul som... Som inte är värdiga någonting levande. Men, men, men långsamt så förvandlar Jesus människors liv genom era bidrag och eran kärlek. Vi kommer att prata mer om det framåt. Just Earth är ett jordbruksprojekt vi har. Jag var hemma hos en bonde som har ett namn som är för svårt för mig att komma ihåg. Jag kunde skrivit upp det men gjorde jag inte det. För tre år sedan så gick han ut på morgonen på sin ganska stora farm hoppades på att hitta ett par sådana här ledsamma matbananer att äta. För att ha någonting att ge barnen innan han kuskade iväg på en liksom 14-15 timmar lång turné varje dag. För att försöka lösa liksom matförsörjning de där grejerna. Bara överleva liksom. En, en man i 50-årsåldern, han har en fru, han har två eller tre barn. Vi går Just Dirt som är vårt jordbruksprojekt och nu så här tre år senare... Så kliver han ut i sitt bananplantage och skördar 30 sådana stockar med bananer varje vecka. Det räcker till att mätta familjen, till att sälja överflödet, till att skicka barnen till skolan. Hela familjen till sjukvård, till att bygga ut huset och grannarna börjar tjuvtitta. Och så blir deras liv förvandlade också. Guds rike som bryter in med kraft i människors liv. Och så gör vi... Det är strålande. Så finns det två barn i den familjen som aldrig kommer behöva sova. Eller hur? För vi har gett deras pappa och mamma chansen och möjligheten att ta hand om sin egen familj. Det är så bra så det liknar ingenting. Vi kommer berätta om det här under, under lång tid framöver. Det blir liksom ingen sån när vi dödar er med filmer. Utan vi kommer sippra ut det här under typ ett och ett halvt år eller någonting. För att se till att hela tiden bjuda in er att vara med och bära, be och ge. Okej? Okay? Ska vi be. Så här vi tacka dig för den här sundan. Vi tackar dig för din påtagliga närvaro ibland oss. Vi vet att du alltid är mitt ibland oss. Så fort vi samlas i ditt namn så är du här. Men, men det är ändå någonting när du genom din ande hjälper oss att dyka upp i din närvaro som är obetalbart, som inte liknar någonting annat. Jesus, vi älskar dig. Vi älskar din närvaro. och Vår bön just nu är att du skulle tala till oss genom din ande, genom ditt ord och på något sätt Spränga ramarna och förväntningarna och bilderna igen Av vad det är att vara kyrka Inte för att vi ska gå härifrån och känna oss peppade Men så att ditt rike får bryta in med kraft i våra liv Och genom våra liv Till din ära och till människors räddning Så helige Ande hjälp mig att hålla tiden Och bevara oss alla Amen Var du pekar nu igen? Ända sedan jag nämnde det här med Peckas mustasch så har det liksom varit någon sorts intensiv kamp mellan oss. Jag älskar dig min vän. Ja, fint. Du, kompisar, jag känner en sån förväntan. kom hem i tisdags morgon från äh, liksom flygplatsen. hade saker här att göra så jag skyndade tillbaka till kontoret. Inte helt genomtänkt, men inte alltid jag är jag helt genomtänkt. Och så rakt in i liksom vår morgonsamling med Bibelskolan. Och det är ju korkat av mig. Jag sätter det på mitt konto. Men jag blev överraskad av Guds närvaro. Du vet när man bara, ja men just det. Tänk att vi får leva i det här. Tänk att Gud är så god mot oss. Tänk att han inte har tagit sin hand ifrån oss. Tänk att han möter oss med sin ande. Och i någon sorts lite så här småhjärtlaggat tillstånd så blev det lite för mycket för min samma kropp. Så jag grät en skvätt En skör varelse Vi, vi, vi glädjer oss Över att se människor Komma till i gemenskapen Varje vecka Vi glädjer oss över att se människor Bli en del av vår gemenskap Människor komma till tro Vi har försökt ett tag och liksom bara Formulera ett språk för vart vi är på väg Och vad vi sysslar med för, för tre, fyra veckor sedan så, så pratade Jorge om, om att vi vill vara en församling som hjälper människor närmare Jesus. Eh, och jag skulle vilja liksom bara vända tillbaka till det en gång till och, och gräva i det lite till. Men viss känsla av att sparka in en öppen dörr, om jag ska vara ärlig, så skulle jag vilja prata om varför vi tillber en stund. För en sån här morgon så är det ganska enkelt att tillbe, eller hur? Jag får stämma in i ett rum som på något sätt ger mig drag, hjälp. För, för mig är det en parentation. Liksom. Det gör något med min tillbedjan, bara mitt eviga hopp. Liksom. Tänk att jag inte är utlämnad till mig själv. Tänk att, att det här livets liksom, omständigheter inte är sista kapitlet i berättelsen om mitt liv. Det gör någonting med min tillbedjan. Och så finns det dagar när, när det inte finns de där grejerna som på något sätt slår an något i mig. Då behöver jag bara få fat den större bilden om, om varför vi tillber. En del känner igen det här och det är helt okej. Okay. Det är till och med bra tror jag att det inte känns helt nytt. För en del så är det inte nya i församlingen så vi gör liksom en, en, en introduktion och ett välkomnande i varför vi tillber. Känns det okej? Okay? Ja, bra. Då åker vi 11:26 perfekt. För det första gänget vi tillber för att Gud är helig. Jesaja 6:3 beskriver om hur hur liksom änglavarelser, hur serafor på något sätt tävlar om att att trumfa varandra i, i störst... Liksom, uppenbarelse om vem Gud är, störst liksom gensvar på vem han är. Och hur de än försöker så är det bara ett enda ord som kommer ur deras mun gång på gång på gång. Helig, helig, helig. Det står den ena, ropar det till den andra. Helig, helig, helig är Herrens sebot. Hela jorden är full av hans härlighet. helighet. Helighet, som ett sånt här kristet ord som betyder typ separat eller helt annorlunda eller av en annan sort, helt olik dig och mig. Och seraferna ropar helig, helig, helig eller super, super, super annorlunda av en annan liksom dimensionen vad du och jag är Gud är inte överhuvudtaget tack och lov som dig och mig på ett sätt Vi är skapade i hans avbild men ändå inte i närheten vi är inte ens liksom i, i samma kvarter när det kommer till Hans, hans skönhet och hans majestät, hans helighet och hans väldighet. Bibeln beskriver hur jorden är herrens fotpall. Gud är inte som dig och han är inte som mig. Andra mosebok 15 säger, vem är, vem är som du bland gudarna, herre? Vem är som du? Härlig, helighet, värdig fruktan och lovsång. Du som gör under. Absolut. Det är bra. Det är lovsamt. Bara på grund av att Gud är den han är så är han värdig vår tillbedjan. Vi sjunger inte för att det går bra just nu. För att Gud gör ett bra jobb med att vara Gud. Vi gensvarar på vem han är. Gud är helig, helig, helig och därför så sjunger vi. Första Samuels bok och 2, 2 säger Ingen är helig som Herren. För ingen finns utom dig. Ingen är en klippa som vår Gud. Ingen. Ingen är som vår Gud. Inget finns utanför honom eller bortom honom. Hans helighet, hans karaktär och särart är en klippa för oss. Jag står inte på mina känslor och hoppas att det finns något att säga tack för idag. Han är min fasta punkt. Han håller mig uppe. Han är syret jag andas och ljuset genom vilket jag ser allting annat. Han är helig, helig, helig. Centrum för allt och alltings ursprung. Jag tillber inte för att han ska bli helig. Jag gensvarar för att han är helig. Vi tillber för att Gud är helig. Och vi tillber för att Jesus stod för oss. Roman brevet 5 och 8 säger För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa Dog Kristus i de ogudaktiga ställen. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig. rättfärdiga. Kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss. Medan vi ännu var syndare. Vi tillber för att Gud har letat upp oss. För att han älskade oss när vi inte förtjänade det. När vi fortfarande levde helt vända ifrån honom. Vi tillber inte för att fånga hans uppmärksamhet. Eller hur? För att ljudet är lagom starkt eller lagom svagt idag. För att sångerna är mina favoriter. Vi tillber för att medan vi ännu var syndare så älskade Gud dig. Och mig tillräckligt för att bli som en av oss. Leva liv som dig och mig med allt vad det innebär av smärta, sorg, upplevt, svek och ensamhet. Ta all den smärtan, gytt hans skiten om du så vill. Det mörkret och den synden på sig själv och dö i vårt ställe. För att den längtande fadern skulle få tillbaka det som har blivit ryktig ifrån honom. Kolossebrevet 213 och uttrycker det så här. Jag kommer köra över er med bibelord idag. Hoppas att det är okej. Okay. Ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åt åtlöje när han triumferade över dem på korset. I The Message så tror jag det står att makterna fick springa nakna genom staden. Någon total förnedring i jämförelse med Jesu triumf. i tillber för att vi är förlåtna. För att din och min synd spikades upp på korset tillsammans med Jesus. Och vi tillber för att graven är tom. På slärningarna 2 och 22 säger israeliter, hör dessa ord. Jesus från Nazaret var en man som blev erkänd av Gud inför er genom kraftgärningar under och tecken. Genom honom gjorde Gud detta mitt ibland er som ni själva vet. Och efter Guds bestämda plan och beslut blev han utlämnad. Och med hjälp av de laglösa spikade ni upp honom och dödade honom. Men Gud har uppväckt honom. Och löst honom ur dödens vonda eftersom, eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom. Omöjligt. Gick inte. Ingen chans. Vi tillber för att graven är tom. Jesus lever. Döden är besegrad. Graven kunde inte hålla honom. Vi tillber för att uppståndelsen slår fast en gång för alla att det inte är en pågående kamp mellan ljus och mörker. Vi biter inte ängsligt på naglarna och hoppas att vi har satsat våra sista pengar på rätt lag. Vi ber inte böner, sjunger inte sånger för att på något sätt heja fram de vi håller på till seger. Vi sjunger för att fira den seger som redan vunnits. Det är därför vi firar gudstjänst. För att det är en stadig rytm, en gång i veckan, kalibrera våra hjärtan så att sanningen om vem han är och vad han har gjort blir den klara stjudade tonen i vårt bröst. Så att allt som händer och sker i våra liv påminns om att matchen redan är över. Jesus segrade, livet vann, vi tillber för att graven är tom och vi tillber en uppstånden kung. Första Petrus 1 från kapitel 3 uttrycker det så här Välsignad Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud, Gud och far I sin stora barmhärtighet har han genom Jesus Kristi uppståndelse från det döda Fött oss på nytt till ett levande hopp Till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna Och som förvaras åt er i himlen. Med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. Äktheten i er tro är långt mer värd än guld som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fast ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar i obeskrivlig himmelsglädje när ni nu är på väg att nå målet för er tro, era själars förälsning tillber för att graven är tom, för att Jesus Kristus är uppstånden. Och vi tillber för att Jesus en dag ska komma tillbaka. Apostlagärningarna 1 säger så här från vers 6. När de nu var samlade frågade de honom: Här är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel. Han svarade, det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de eh, hur han lyftes upp. Och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. Och de sa, Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Konstig fråga. Den är Jesus som tog upp er till himlen. Han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Så väntar på att han kommer igen. Så väljer vi trotsigt att mitt i en trasig värld ägna oss åt himlens aktivitet. Vi tillber för att trotsigt hålla fast vid hoppet och luftet. Jag kommer snart. I väntan på att Jesus kommer så profeterar vår tillbedjan att vi tillhör ett annat rike. Att vi har en annan kung. Vi väntar sjungandes. Vi tillber i förundran över vem han är, i tacksamhet över vad han har gjort och i förväntan på vad vi en dag ska få se. Lyssna här. Sista raderna i hela boken. Det här har golvat mig gång på gång det senaste året. Jag tror för övrigt att talet om himlen kommer bli viktigare igen i våran tid. Saker och ting är lite skakigt. Det var någon artikel häromdagen bara om unga människors känsla av djup hopplöshet, eller hur? Och då behöver vi introducera någonting som på något sätt förankrar hjärtat. Bortom det som jag själv förmår att omfamna och skapa. Jesus säger, titta, jag är på väg. Jag kommer snart. Jag har lönen med mig. Alla ska få betalt för sina livsverk. Jag är A till ö, den första och den sista. Början och slutet. Lyckliga är de som tvättar sin skrud. Livets träd är deras för alltid. Och de kommer att få gå igenom stadens portar. Men de smutsiga och byrackorna blir utanför. Trollkarlarna, horbockarna, mördarna och avgudadyrkarna, dyrkarna. Jag, alla som älskar att ljuga och lever i lugn. Jag, Jesus, skickade min ängel för att vittna om dessa saker för församlingarna. Jag är rotskottet på Davids träd, en strålande morgonskärnan. Kom, säger anden och bruden. Den som hör det må svara, kom. Är någon törstig? Kom. Kom och drick alla som vill. Drick fritt av livets vatten. Jag varnar alla som hör de profetiska orden i denna bok. Om du lägger någonting till orden i denna profetia kommer Gud att lägga de katastrofer han beskriver i boken till ditt liv. Tungt. Om du tar bort några av orden i boken med denna profetia kommer Gud att ta bort din andel i livets träd och den heliga staden som beskrivs i boken. Men den som vittnar om allt detta säger igen Jag är på väg. Jag kommer snart. Jag kom, Herre Jesus. Mästaren Jesu nåd var det med er alla. Jag. Ja. Vår tillbedjan är till åminnelse av och med förväntan på. Vår tillbedjan vilar tryckt i och hämtar sin drivkraft i vem vi tillhör, i vem Gud är och vad Jesus har gjort för oss, men vår tillbedjan rymmer också en tydlig rörelse närmre Jesus. Vi tillber med förväntan på att igen få erfara Jesu närvaro och Guds helighet. Och andens vidrörande. Vi citerar allt som oftast i brev brevet tio. Där det står bröder, systrar. Låt oss därför nu. I kraft av Jesu blod. Frimodigt gå in i det allra heligaste. På den nya och levande väg. Som han har öppnat för oss genom förhänget. Det vill säga sin kropp. Vi är en tillbedjande församling. För vi vill leva med, med Guds ära och lov på våra läppar. Vi vill fira att Gud är helig, att Jesus dog för oss, att Jesus uppstod och att han kommer tillbaka. Men vi tillber också för att Gud bjuder in oss i ett nytt och pågående möte med sig själv. Livet tillsammans med Jesus är inte bara biljetten jag får i väntan på att himla tåget liksom kallar mig hem. Utan nyckeln jag får genom dörren in i hans närvaro. Gång på gång på gång. Jesus Kristus är mitt ibland oss och han bjuder oss in i ett möte med sig själv. Helt och hållet betalt av honom. Helt och hållet köpt genom hans blod. Så erbjuds vi att dag efter dag, sunda efter sunda kliva in i verkligheten av att han som är mitt ibland oss vill möta med oss. Eller hur? Det är därför vi tillber. Det är därför det får tid och plats i våra gudstjänster. Det är därför som det är vår liksom främsta aktivitet. Centrum av vad vi gör. Det är inte bara för att vi är lite taggade. liksom någon söndag. Och för att Simon får feeling och ropar liksom Jesus. Eller hur? Utan vi lever med någon sorts djup insikt om. Att det finns ingen plats som är bättre för oss än i Jesu närvaro. I dagar av glädje för att tacka, fira och glädja oss över det Gud gör. Och i dagar av sorg för han är den som en dag ska torka alla tårar från mina kinder i varje säsong. Så är alltid vårt gemensamma och individuellt största behov att möta Jesus. För första gången för dig som inte känner honom än. Att få säga Jesus jag behöver dig i mitt liv som min herre och min frälsare. Men gång på gång på gång för oss som har varit med tag, att Tillsammans med alla de heliga. Bestämma sig för att den här sundan igen. Så tänker jag dyka upp i hans närvaro. För ni vet det va? Den enklaste bilden av vad lovsången och tillbedan gör för oss är. Typ när jag och min fru är på någon av våra liksom sällsynta dejter. Det blir som det blir med när barnen är små. Ni vet sådär. Det börjar bli bättre. Och så sitter man på en restaurang och så känner man att det är så länge sedan det var vi två. Så vi har lite glöm, glömt bort hur man gör när det bara är vi två. Är det någon förälder som kan känna igen sig det? Och så säger man, vi får inte prata om barnen eller jobbet eller du vet sådär. Så, nej. Annars då. Är du vet? Men så. Så liksom återupptäcker man igen hur, vad det är att, att på något sätt dyka upp i varandras närvaro. Och det räcker att, inte bara att sitta där, eller hur? Det är en, det är en del av projektet och resan. Men, men hur på något sätt vänder jag mitt liv mot någon? Hur, hur släpper jag in någon i mitt liv? Hur ger jag någon min uppmärksamhet? Mm. Det var lovsången och tillbeden gör med oss. Varje sunda vi vänder våra liv. Mot Jesus igen, Han som alltid är här mitt ibland och bjuder in oss i ett djupare möte med Honom själv. Det finns mer. Gud är större, hans godhet trumfar allt du har erfarit, hans helighet är mycket högre och större än vad du har en aning om. Hans godhet mycket sötare och ljuvligare än någonting som du har smakat. Hans kraft mycket mer kraftfull än någonting som har rusat genom ditt kropp. Jesus vill möta oss med allt han är och allt han har. Vi tillber för att Gud är helig. Upphöjd över allt är du Gud. Vi tillber för att Jesus Kristus dog för oss. För att han visade sin kärlek till oss i våra trasigaste och smutsigaste tillstånd. Medan vi ännu var syndare. Vem älskar så? En. Bara en. Älskar, eller vi tillber för att Jesus uppstod, för att graven är tom, för att min död är död och för att hans död blev liv för mig. Och vi tillber trotsigt mitt i omständigheterna och mitt i stormen. För vi vet att det som hände just nu det är inte berättelsen om vilka vi är. Vi tillhör ett annat rike och vi har en annan kung och han kommer tillbaka. Jesus kommer tillbaka. Och någonstans så, så väntar vi honom med lyfta händerna. Hans lov i, må, i vår mun. Men det kom liksom rungandes i vårt bröst. Kom, Herre Jesus. Och medan vi väntar så tillber vi för att gång på gång förlora oss själva i honom igen sinn i hans ögon för att låta hans ande röra vid oss för att få säga vår att Jesus jag älskar dig och för att få höra hans och jag älskar dig. Det är platsen där himmel och jord möts där, där evighetens Gud igen rör vid våra brustna liv. Är det är jag som gör allting väl, det är jag som gör allting nytt, det är jag som helar, upprättar, läker, förlåter så någonting. Och jag tror att det finns en inbjudan till oss alla och väldigt tydligt till en del av oss att sluta villkora våran tillbedjan. Att sätta upp liksom egna ramar för vad jag vill ha innan jag ger mig själv till honom. Det här är inte min stil. Det är väldigt långt pass. Konstiga sånger. Varför är det färg på väggarna? Ska det behövas? Nej, det behövs inte. Det är lite fint. Eller när jag har fått mitt bönesvar. Eller på grund av att jag aldrig fick mitt bönesvar. Du vet, vi börjar villkora våran tillbeden och säger egentligen så vänder jag mig till dig när det passar mig. Och när du behagar mig. Men Jag tror att Gud inbjuder oss till att säga vi väljer att ge oss själva till dig först. För alldeles oavsett så är du helig. Alldeles oavsett så dog du för mig Alldeles oavsett så är du en uppstånden kung Och alldeles oavsett så kommer du komma tillbaks Därför så väljer jag att vänta sjungandes För det finns bara plats för en kung i mitt liv Och hans namn är Jesus Ska vi be tillsammans?